0: Des faits, Céline Pitler.
1: À l'épreuve des faits, la suite, on va parler des prix de l'alimentaire. Vont-ils enfin baisser On le constate chaque semaine en allant faire les courses, les prix augmentent, le caddie est cher, bien trop cher. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a reçu les distributeurs et les industriels, c'était mercredi et jeudi, et avant de les réunir, il avait déjà fixé le cap.
0: Alors ça continue d'augmenter, c'est très difficile pour beaucoup de nos compatriotes, mais on est dans la bonne voie. Ce n'est pas comme si les prix continuaient à flamber. Les prix commencent à décélérer parce que nous sommes intervenus, parce que nous avons mis la pression sur les distributeurs et sur les industriels et que nous allons continuer à le faire. Avec un seul objectif, accélérer la baisse des prix.
1: Cet objectif est-il réalisable On en parle avec Bruno, avec Fanny qui sont toujours là. Et puis je salue Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation et de la grande distribution qui est avec nous euh, à distance. On va d'abord regarder ensemble l'évolution des prix. Au mois d'août, les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 11% par rapport à l'année précédente. Au mois de juillet, c'était 13%. Donc l'augmentation, elle est un peu moins rapide, mais ça reste très important. Et selon l'UFC Que Choisir, il y a clairement des abus.
0: C'est vrai qu'il y a des responsabilités à rechercher. Si vous regardez l'évolution des cours des matières premières et les prix en rayon, il y a bien des gens qui, dans les étages intermédiaires, se constituent des marges très confortables. Et même, on peut aller regarder au niveau des, des, des résultats, que c'est parce que beaucoup sont cotés en bourse, donc affichent leurs résultats, on peut aller regarder les, les, les résultats qu'elles affichent. Et la plupart de ces entreprises, qu'il s'agisse... Euh, des fournisseurs, des entreprises, des industries agroalimentaires ou des distributeurs affichent des très bons résultats, une très belle santé et même sont en train d'augmenter la, la rémunération de leurs actionnaires.
1: Et pendant ce temps, à la sortie des supermarchés, les clients n'ont pas du tout l'impression que les prix commencent à décélérer ou, ou qu'ils baissent, comme ce que dit le ministre de l'économie.
0: Ah, il n'y a pas grand-chose qui baisse. Avant, oui, c'était moins cher. C'est sûr. Hein.
1: On va dire que là, avec la rentrée, je pense que ça a augmenté, sur un, au moins sur un produit que je prenais il y a deux mois. Les produits d'entretien, euh, bah, la bière à mon mari, le vin, euh, la viande. Bon, là, j'ai pris de la viande en promotion, mais tout a monté. Et surtout les œufs. les œufs. Bruno, notre sondage est là pour BFM TV, l'a encore confirmé euh, cette semaine. Le pouvoir d'achat, c'est de loin la priorité numéro un des Français. Et ça, le ministre de l'Économie, il l'a évidemment en tête, que c'est un sujet explosif.
2: Oui, pour cause. Hein. Non seulement c'est euh, c'est une réalité, c'est la, la préoccupation numéro un des Français, mais euh, surtout les, les, les Français, euh, ils avaient entendu ou ils avaient cru comprendre avant l'été que la baisse serait visible à la rentrée. C'est ouais. ce qu'avait dit... Euh, c'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Alors, on l'a entendu dans votre, dans votre sujet. Euh, à nouveau, il dit oui, ça ne baisse pas assez vite. Euh, bon, effectivement, ce n'est pas visible, donc ça ne ouais. baisse pas assez vite. Ça baisse un peu, les chiffres, les chiffres le montrent, mais pas suffisamment euh, par rapport à la promesse qui avait été portée par euh, Bruno Le Maire et sa ministre euh, du commerce, euh, Olivia, Olivia Grégoire, qui se sont beaucoup investis. En réalité, ça a bloqué au niveau des industriels et aussi un petit peu de la grande distribution. En tous les cas, ils se renvoient la balle chacun, et du coup, Bruno Le Maire les a reconvoqués cette semaine pour pouvoir essayer de, de forcer cette, cette baisse des prix et qu'elle devienne, qu devienne vraiment visible. Ouais. Nouvelle promesse du ministre de l'économie, qui va de promesse en promesse, mais qui pour l'instant n'obtient pas beaucoup de résultats sur ce front-là. Or, c'est la préoccupation numéro un des Français et de très
1: très loin. Conséquence de ces hausses de prix, cette semaine, le PDG de Carrefour a utilisé une expression qui a marqué les esprits. Alexandre Bompard a dit qu'on était face à un tsunami de déconsommation. Olivier Dauvers, concrètement, c'est quoi ce tsunami de déconsommation dont parle Bompard
3: un tsunami de déconsommation, ça veut dire tout simplement que les Français mettent moins de produits dans leur chariot, achètent moins, bref, déconsomment, ou en tous les cas, leur consommation baisse. Sur l'alimentaire, par exemple, sur les produits de consommation quotidienne, on est aujourd'hui à peu près sur une baisse en volume entre 4 et 5 Derrière cette moyenne-là, vous avez deux types de produits, ceux qui sont jugés comme essentiels, qui sont à peine négatifs, l'épicerie, les produits laitiers, qui sont entre moins 1 et moins 2%. Et ceux qui sont jugés comme moins essentiels, on peut en discuter, mais c'est comme ça que les Français le voient, c'est l'hygiène, c'est l'entretien, c'est la parfumerie, c'est même, même l'alcool, où la déconsommation atteint presque 10%.
1: Alors, on va regarder ce qu'a annoncé Bruno Le Maire jeudi, après avoir reçu les, distribu ce, les distributeurs et, et les fournisseurs. Il a annoncé d'abord que les prix vont cesser d'augmenter ou baisser sur 5000 produits. Et la DGCCRF, elle contrôlera ça. 5000 produits dont les prix n'augmenteront pas, c'est, selon Bruno Le Maire, deux fois plus qu'aujourd'hui. Ensuite, les supermarchés devront répercuter immédiatement la baisse des prix des industriels dans les rayons. Et puis enfin, les négociations tarifaires vont commencer euh, euh, très rapidement. En fait, elles sont avancées avec un objectif, avoir des baisses de tarifs dès le mois de janvier 2024. Olivier, est-ce que après ces annonces, on peut avoir espoir d'une baisse des prix dans les rayons ou en tout cas d'une augmentation moins rapide
3: oui, alors déjà, il faut il faut que vous entendiez quelque chose qui est qu'il n'y a plus d'inflation alimentaire quand vous le regardez d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Contrairement d'ailleurs à ce que vous avez dit pour démarrer. Vous avez dit les prix augmentent toutes les semaines. Non, c'est faux. Depuis le mois de juin, il n'y a plus d'inflation alimentaire quand vous regardez par rapport au mois précédent. Pour faire une image, on est sur le point d'inflexion. On est sur le haut de la montagne. On a monté, on est très haut. Hein. Il ne s'agit pas de contester que les prix sont hauts. Je vous rappelle que je suis quand même celui qui a... Populariser l'expression le, de « Mars rouge » en début d'année, donc je ne minimise pas l'inflation. Inf, je vous dis juste qu'il faut faire un peu de mathématiques toute simple. Les prix ne progressent plus quand on les regarde d'un mois sur l'autre. C'est déjà ça. Ils sont très hauts, mais ils ne progressent plus. Ça veut dire concrètement que, mathématiquement, Bruno Le Maire ne prend aucun risque, puisqu'on est déjà dans la stabilisation depuis le mois de juin. Politiquement, ce n'est pas pareil. Il prend un grand risque parce que avant que les consommateurs, que nous sommes tous, avant que nous nous rendions compte qu'il y a des baisses de prix, il faudra bien davantage que quelques centimes parce que quand les prix ont pris entre 20 et 25% sur presque deux ans, c'est pas une baisse de 2 ou 3% qui va être perçue par les consommateurs. Et voyez, on rentre dans une séquence en ce moment où il va falloir gérer la différence qu'il y a entre les faits qui sont objectivement plutôt positifs et la perception qui ne sera pas positive avant longtemps. Et c'est pour ça que Bruno Le Maire a obtenu d'avancer les négociations parce que lui, ce dont il a besoin, c'est d'un gain politique. Il n'a pas besoin d'un gain mathématique, il a déjà le gain mathématique. Voyez la différence entre les deux, entre les faits et la perception
1: Effectivement, les prix ne augmentent plus d'un mois sur l'autre. Le chiffre qu'on montrait, c'est celui-ci, hein, c'est cette hausse de 11%, mais quand on compare effectivement à l'année dernière, une hausse sur un an. Tous les professionnels sont unanimes, on, on ne retrouvera jamais les prix d'avant Covid. Le ministre Bruno Le Maire, alors il a aussi pointé les industriels qui, à ses yeux, pourraient faire beaucoup plus d'efforts. Il a dit par exemple, Unilever, Nestlé, Pepsi, c'est ce qu'on appelle le name and shame. Est-ce que ça peut mettre un coup de pression aux industriels et faire baisser les prix On a posé la question à Gaëtan Mélin, la chef du service économie de BFM TV.
3: Les consommateurs français n'ont pas besoin qu'on leur indique quelle est la marque la plus chère par rapport à une autre. Ils le voient au quotidien. En allant dans leur supermarché, ils voient très bien si la marque nationale est plus chère que la marque distributeur. Et d'ailleurs, ces arbitrages ils le font depuis des mois maintenant. Donc je ne pense pas que le -en, en fait ait une incidence sur le choix des consommateurs.
1: On a aussi posé la question à Grégory Carré de l'UFC Que Choisir Lui non plus euh, ne croit pas que pointer du doigt les industriels, ça va changer quelque chose. Lui, il pense que c'est les consommateurs qui ont le pouvoir. On l'écoute.
0: Le consommateur euh, il peut aller regarder, il y a des outils, hein. alors je prêchais pour ma paroisse, mais on a une carte des supermarchés, une carte gratuite qui permet de constater euh, quel est le supermarché qui pratique les prix les plus bas, rayon par rayon. Ben, C'est au consommateur, peut être d'aller jouer son rôle d'arbitre, et puis d'aller privilégier ceux qui affichent effectivement les niveaux de prix les plus bas, puis ceux qui affichent des, des hausses de prix trop sensibles, sans ben, détourner un petit peu.
1: – Bruno Jeudy, à votre, votre regard d'éditorialiste politique, est-ce que selon vous, Bruno Le Maire, prend un risque politique avec cette promesse
2: ?– Oui, il prend un risque politique parce que la perception des Français, elle est souvent longue entre les, la, les premières baisses, ça a été dit, les premières baisses, et le, le, le sentiment que les prix ont baissé. Il... – comprennent, ils perçoivent au fond on ne reviendra jamais à la situation antérieure c'est-à-dire il y a un an ou un an
1: avant et demi la guerre, avant, avant, COVID, avant la guerre en
2: Ukraine voilà. grosso modo, c'est-à-dire avant vraiment ce, ce démarrage de l'inflation, même s'il avait démarré d'ailleurs un petit peu avant le début de la guerre en Ukraine, donc ce sera cette perception sera sera longue et surtout, elle est plombée par trois éléments qui sont un peu des alertes sur cette rentrée et qui font que cette situation sur les prix alimentaires, sur j'allais dire le pouvoir d'achat, est obé par trois éléments la hausse du prix de l'essence qui est en train de flamber et ça c'est quelque chose qui est très important pour les Français grosso modo on est euh, on est 50 centimes au prix du litre au-dessus de ce qu'étaient les gilets euh, du prix de l'essence au moment des gilets jaunes ça vous donne une idée la deuxième chose c'est l'augmentation de la taxe foncière qui obère aussi cette perception que les Français ont vraiment l'impression que ben, ça augmente ça augmente ça continue euh, euh, ça continue d'augmenter et puis évidemment J'allais dire à court terme les fournitures scolaires là on est dans la rentrée et pour ouais. rien que pour les les parents d'enfants qui ont des enfants scolarisés dans le primaire c'est quasiment 20 Donc euh, oui, donc ces éléments là font que ça plombe les perspectives que Bruno Le Maire trace pour les Français, même si, j'allais dire, euh, oui, il, il gagnera probablement cette, euh, cette bataille, mais ça risque d'être très long.
1: Olivier Dauvers, on a deux questions de téléspectateurs pour vous. D'abord, Michel, euh, qui dit comment ça se fait que l'inflation globale est sous les 5%, elle est à 4,8%, alors que le prix de certains produits alimentaires euh, a explosé
3: alors ça s'explique, je ne suis pas macroéconomiste, mais je vais, je vais l'expliquer à votre téléspectateur. C'est tout simplement parce que l'alimentation n'est qu'une des composantes de l'indice global de l'INSEE, indice dans lequel il y a aussi l'énergie, le logement. Toutes les dépenses des Français sont dans l'indice moyen de l'INSEE et l'alimentaire a certes progressé plus rapidement, mais en proportion à l'intérieur de cet indice-là, eh bien ça ne se voit plus. C'est pour ça que vous avez en gros plus 10 à plus 15 sur l'alimentaire sur un an, plus 5 sur l'inflation générale.
1: Question de Rémi également, est-ce qu'on pourrait mettre en place le blocage des prix en attendant que la grande distribution et les fournisseurs se mettent d'accord pour les baisser
3: Intellectuellement, on peut effectivement imaginer le blocage des prix, ça se décide, hein, c'est l'État qui dit le prix du pain il est à tel prix et le prix du saucisson à tel autre prix. Le problème, c'est que le jour où vous bloquez un prix en dessous oui auquel l'industriel va le fabriquer. Qu'est-ce qui va se passer Il va tout simplement arrêter de le fabriquer. Et donc, le blocage des prix, et je ne fais pas de politique en vous disant ça, je ne fais que de l'économie. Le blocage des prix, ça conduit tout droit à la pénurie. Et donc, il vaut mieux convaincre les industriels de baisser le prix volontairement, plutôt que de le bloquer, parce que les effets seraient autrement plus négatifs pour les consommateurs.
1: Oui, merci beaucoup Olivier Dauvert d'avoir été en direct avec nous.